0: Hay que ponerse serios un poco. No todo
1: es chiste y estereotipo. No todo
0: es chiste, estereotipo, joda, eh, cagarse de risa. Eh, hay muchas cosas serias de las que hablar con respecto a estos temas y por eso que tenemos esta entrevista. Eh, porque cumple un año, mi amiga, el eh, acuerdo eh, por la regulación legal del cannabis para uso adulto, eh, cumple su primer aniversario me y me es por encanta. eso que eh, tenemos la posibilidad eh, de, de hablar con, eh, con el vicepresidente segundo de Reset, Política de Droga y Derechos Humanos, que es una ONG eh, argentina que se dedica a la política de drogas respetuosas de los derechos humanos, eh. Eh, 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 tienen disciplinas como abogacía dentro tienen psicología, sociología, trabajo social, comunicación, eh, relaciones internacionales, entre tantas otras, y eh, están acá en Argentina y nosotros tenemos la chance de hablar con su vicepresidente segundo, el señor ¿Tambilar? Marcos Tortilermini. Eh, hola Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido, ya fue bienvenido a Cítrica Radio, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha y se ve perfecto, Marcos. Eh, ¿querés, sí. ¿Querés contarnos un poquitito
2: qué es Reset para la gente que no conoce? Bien, eh, Reset es una ONG que se forma a comienzos del 2019. Eh, nada, nos, nos conformamos como ONG para poder tratar y analizar lo que son las políticas públicas en materia de, 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 de drogas sí. y pendientes a respetar los derechos humanos de las personas usuarias. En este sentido entendemos que la mirada tiene que ser intergeneracional e interdisciplinaria y por eso no solamente, como decías vos, contamos con abogados, que si bien es un punto importante en materia sí. de legislación, sí. eh, contamos con nada integrantes de eh, diferentes profesiones y ramas de conocimientos que aportan mucho y enriquecen lo que es el debate de las políticas públicas en materia de drogas. En Aquí. este sentido, eh, nada, es un grupo humano que nos juntamos hace relativamente poco, si se considera que tenemos un año y medio, sí. pero que pudimos lograr muchas cosas en este poco tiempo, más que nada por esta cuestión y esta incertidumbre de bueno poder establecer políticas públicas en materia de drogas en Argentina respetuosas de los derechos humanos. Claro. Sí, cuando
1: cuando mencionas esto, ¿no? política de drogas respetuosas de los derechos humanos y políticas de Estado en función eh, de esto, ¿a qué se refieren exactamente?
2: Es poder establecer, eh, es reconocer que las personas usuarias de sustancias eh, son personas que tienen los mismos derechos que el resto de las personas, uh -huh. que hay que reconocer y respetar lo que son las libertades, el derecho a la autodeterminación, y esta cuestión de que cada persona, y esto lo dice el fallo Arriola de la Corte Suprema, sí. tiene la, la posibilidad de elegir el proyecto de vida que más quiera, y de acuerdo a eso se tiene que respetar esta decisión, y entre esas cuestiones está lo que es, así como puede ser cualquier eh, otra eh, situación en materia de salud, la que es el consumo de sustancias. Bien. Que en este caso estamos hablando en el acuerdo legal eh, eh, de cannabis, pero en realidad estamos hablando de algo mucho más amplio. Es el respeto de, bueno, consumir cualquier tipo de sustancia que en algún momento puede llegar a ser legal, eh, pero que hoy en día son ilegales.
0: Claro, perfecto.
2: En ese, en, en este contexto es que se
0: da el año pasado el acuerdo por la regulación legal del cannabis para uso adulto y eh, se cumple un año, como decíamos. ¿Qué es este acuerdo por la regulación legal del acuerdo eh, de, de la regulación del, cannabis, legal del, para del cannabis para uso adulto, Marcos?
2: Bien, es una conglomeración de ONGs de todo el país eh, por esta cuestión de bueno. Es necesario organizarnos, es necesario plantear un debate serio, claro y sincero, por qué no también, sí. respecto a lo que la necesidad de regular el cannabis en la Argentina. No solamente por una cuestión de, como mencioné antes, el respeto por las libertades, sino también sí. por entender esto desde el lado del derecho a la salud. Y también para disminuir las consecuencias graves que tiene, no solamente el narcotráfico en la Argentina, sino también lo que se llamó, o se llama hoy en día, la guerra contra las drogas. Exacto. Que eh, se enmarca como si un conflicto directo respecto a combatir al narcotráfico, pero que muchas veces lo único que hace es empeorar la situación.
0: Claro, Marcos. Estamos acostumbrados nosotros a ponerle, de repente, llega... Eh, eh, un gobierno por un ministro una ministra de eh, seguridad como por ejemplo lo fue Patricia Bullrich y empiezan a encarcelar un montón de perejiles por tener una tuca, por tener un porro lo que sea, eh, y luego esos esas esas encarcelaciones o esos procedimientos judiciales se suman a los números que engrosan esta lucha contra el narcotráfico cuando en realidad no está luchando contra el narcotráfico, no. está metiendo en cana a perejiles está metiendo en cana a consumidores y los narcos están iguales que antes no eh, eh, Marcos ¿Cuáles crees vos o cuáles creen en Reset que son los problemas centrales que tiene la lucha contra el narcotráfico o que tienen las políticas de, de drogas en la Argentina?
2: En primer en primer sentido hay que analizar lo que son las estadísticas sí. y, y cómo se analizan estas estadísticas porque hoy en día lo que se hace se realza o por lo menos hasta el gobierno pasado era esta cuestión de bueno eh, material incautado, sí. se hace mucho hincapié en cuánta cantidad se incauta, uh -huh. pero o en cuánta gente se se, mete en eh, cana. se detiene o se condena, pero no se hace un análisis directo respecto a, bueno, quiénes son las personas que estás deteniendo, respecto a, la, a, a los cargamentos que supuestamente estás quemando, como claro. se muestran en fotos. Es esta, esta cuestión de eh, mediatizar toda la situación considerando un avance, el récord de incautaciones, el récord de personas detenidas, pero no un análisis respecto a eh, la cuestión de fondo. Eh, volviendo al tema del fallo arriba de la Corte Suprema, sí. en su momento, ya hace 11 años, se dijo de que claramente eh, la guerra contra las drogas había sido un fracaso por eh, perseguir solamente a las personas usuarias claro. y no poder redireccionar todos los recursos más gastados por parte del Estado en la persecución de las organizaciones criminales que Bien. trabajan o por lo menos se desenvuelven en lo que es el mercado ilegal de sustancias.
0: Claro. Eh, contanos un poquito qué es el caso Arriola que generó precedentes eh, para la gente que quizá eh, no lo conozca, Marcos.
2: Bien, en el 2009 la Corte Suprema resuelve en el caso Arriola lo que es la eh, inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley de drogas, la 23.737, vigente aún hoy, sí. donde se establece lo que es el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Esto es muy importante porque, si bien nosotros conocemos lo que es el, el, la resolución de declarar inconstitucional, hay que entender que en los fallos de la Corte, si bien generan este tipo de jurisprudencia y, y emanan en el resto de los tribunales lo que es quizás una línea para poder proseguir y resolver diferentes tipos de causas, Solamente las resoluciones para el caso en concreto. Bien. Esto claro. que implica que no, no es obligación de todos los tribunales tener que aplicar el fallo Riola. Okay. Esto generó que hace 11 años tenemos este tipo de inseguridad jurídica donde por no haber sancionado una ley al respecto, por lo dicho por la Corte Suprema, nosotros seguimos teniendo personas encarceladas por este tipo de delito. Claro. Algo que resulta bastante eh, perjudicial, porque seguimos llenando cárceles de personas que tienen eh, estupefacientes para consumo personal y muchas veces esas causas se inician la persona es detenida y se archivan al poco tiempo sí. porque en algunos lugares generalmente en los que son los foros federales se aplica más esta cuestión de lo que es el fallo arriola para poder archivar y sobrecer a la persona.
0: Perfecto. En ese sentido, Marcos, recordemos estamos hablando con Marcos eh, Torti-Lermini, que es vicepresidente segundo de Reset, Política de Drogas y Derechos Humanos, una ONG que se dedica a las políticas de drogas respetuosas de los derechos humanos en, en la Argentina y, y, y que hoy celebran, podríamos decir, el, el, el aniversario del acuerdo por la regulación legal del cannabis. Eh, hicimos un poquitito de contexto para que entendamos bien eh, eh, la situación. ¿Cuáles son los cinco, porque tiene cinco puntos este acuerdo por la regulación legal del cannabis, Marcos? ¿Cuáles son esos cinco puntos centrales?
2: Son cinco puntos que si quieren pueden verlos en la página porque sí. nosotros, eh, desde la regulación legal lo que se hizo fue un punteo de los cinco puntos sí. y en la presentación del año pasado se explicaron claramente en mayor detalle sí. a uh -huh. través del trabajo de diferentes organizaciones que conforman lo que es el acuerdo en sí. cada uno de los puntos. En principio, eh, los puntos se basan en el respeto a las libertades y los derechos de las personas sí. y entender que estamos hablando de una cuestión del derecho a la salud. Y esta cuestión también de, bueno, eh, mitigar lo que son los efectos negativos de, en, por un lado, el narcotráfico y por el otro lado, la guerra contra las drogas. Bien. En segundo lugar, lo que tenemos es poder establecer políticas públicas en materia de eh, reducción de daños. Es una cuestión, si vos entendés que estás regulando el cannabis también por una por una necesidad de salud pública, sí. lo que haces es poder brindar o dar acceso a las personas que eventualmente puedan llegar a tener algún consumo problemático, acceso al sistema de salud, Perfecto. y en este sentido, reducís el daño ya. además, regulando el cannabis vos lo que puedes hacer es brindar información clara y concisa a toda la sociedad, y de esta forma el consumo se vuelve cada vez más responsable, Tal cual. porque uno tiene la información consumo de, de manera eh, más responsable. Tal cual. El tercer punto lo que es, es eh, poder eh, intervenir en todo lo que es la vida, si podemos decirlo de alguna forma, de la sustancia cannabis. Ya sea la producción, la distribución y la comercialización. Bien. Todas estas cuestiones que están hoy en día en el mercado ilegal pueden atenderse desde el, desde el Estado y no solamente, y esto hay que entenderlo Hoy, hoy en día eh, está estimado que el, el mercado ilegal de cannabis puede rondar entre los 200 a los 400 millones de dólares. Sí, imagínense todo este dinero circulando en el mercado ilegal.
0: No, claro. Sí,
1: las fuentes de trabajo que puede generar. Por ¿no?
0: ejemplo, también. claro.
2: Es una de las grandes una de las grandes cuestiones porque no solamente genera fuentes de trabajo, sino que también puede generar fiscalización, eh, ingresos en materia de que eh, generalmente si uno lo piensa desde el lado político, desde el Estado, dice, impuestos. bueno, ¿qué gano yo? Bueno, vas a generar claro. trabajos que van a generar incluso pago de impuestos. Exacto. Si lo querés ver desde esa, desde esa perspectiva sí. eh, pseudo <risa> sí. o entera. Entera, entera, sí. Sí, <risa> sí,
1: sí, sí, bueno, el sistema en el que vivimos. Tenemos...
2: Lo que es, es eh, reconocer que hoy en día incluso existen lo que son los clubes de cultivo. Sí. Y reconocer el autocultivo de cannabis como una de las formas de acceso. Así Bien. como se, se, se legalizó en Uruguay o en Canadá, uh -huh. eh, no es una sola única la manera de acceder al cannabis. Claro. claro. En Canadá o en Uruguay puedes acceder a través de las farmacias, a través de los clubes, uno se asocia a un club de cultivo sí. y mensualmente o quincenalmente accede a la sustancia según el pago de una cuota, por ejemplo, una membresía, sí. o incluso el autocultivo. Reconocer que cada persona hoy en día puede cultivar cannabis Bien. O sea, con fines terapéuticos, que es otra de las ramas de discusión hoy en día, Tal o con fines no terapéuticos. Inclusive, el otro día nosotros desde Reset hicimos un conversatorio con jóvenes sí. respecto al uso de sustancias, y se puso en crítica este, esta cuestión del concepto del uso adulto. Porque claro. también se deja de lado que son los jóvenes hoy en día... Eh, igualmente, así como se puso en crítica también en su momento De lo que es el uso recreativo sí. Se pasó a uso adulto, uso responsable Pero igualmente, son cuestiones que van variando Según va avanzando la discusión Tal cual. Eso es muy importante Tal Y cual. finalmente, ah, el, el quinto punto sí. es Esta cuestión que decía de, respecto al fallo Arriola De eh, dejar de criminalizar a las personas Dejar de perseguir a las personas Por el mero hecho de usar una sustancia Que se encuentre en estado ilegal y eh, entendiendo que cuáles son los efectos eh, negativos no solamente en la vida sino en la sociedad de establecer este tipo de políticas públicas previsionistas total,
1: total marco vos cuando estás hablando de, de, de sustancias, más allá de que el acuerdo, como bien dijiste, es puntualmente por el uso del cannabis, también estamos hablando en términos más genéricos de sustancias legales y sustancias ilegales. Eh, vivimos en una sociedad con donde sustancias como, por ejemplo, el cannabis es ilegal a pesar de haber demostrado eh, todos los, los usos y, y, y los beneficios que tiene Incluso para la salud y otras eh, sustancias que son legales, como por ejemplo el alcohol o incluso un montón de fármacos que son bastante perjudiciales para la salud, como bien dije, son eh, legales. ¿Qué otras sustancias ilegales, eh, conocidas como drogas, eh, creen que deberían ser eh, legalizadas en nuestro país?
2: quizás de a poco, o por lo menos dar de el debate que se está dando en otros países uh -huh. eh, en principio esta cuestión de, y como marca el fallo Arriola, despenalizar lo que es eh, el consumo este, el consumo personal este accionar, tener estupefacientes para consumo personal, claro. de esta forma vos, eh, no solamente despenalizar para el uso de cannabis, eso es muy importante porque el fallo Arriola no habla de sustancias, sino claro. que habla de las acciones de las personas y ¿sí? el respeto por estas acciones privadas en relación al artículo 19 de la Constitución Nacional. Uh -huh. Que si no lo conocen, vayan a leerlo porque es uno de los mejores artículos que tenemos en nuestra Constitución. Sí, sí. Eh, y en este sentido, eh, en principio despenalizar. O sea, es quitar el carácter de delito a una acción que es tener estupefacientes para consumo personal. Bien. Y luego, eventualmente, eh, que se está dando en otros países, como dije antes, es la cuestión de, por ejemplo, la cocaína. Que hay que entender, y quizás suena muy fuerte hoy en día, pero eh, poder entablar una discusión mucho más seria inclusive eh, respecto a lo que es la legalización y regulación de la cocaína hace también al respeto por diferentes pueblos. Hay que entender que lo que es el consumo de cocaína se aumentó generalmente durante los años 70 y 80, sí. eh, en, por ejemplo en Estados Unidos, y esto lo pueden ver en cualquier serie respecto al tema de narcotráficos y sí. narcotraficantes, Tal cual. se basó en políticas que se establecieron desde el norte hacia el sur. Nosotros los países del sur nos, nos constituimos como eh, proveedores de materia prima sí. y en la, en la elaboración para el consumo de los países del norte. Y otro también trajo perjuicios, así como fue la División Internacional de Trabajo y cuestiones de esa forma, donde los países de, de, de materias primas resultaban mucho más perjudicados que los países que producían la manufactura. Sí. Eh, nada, es la incidencia de políticas del norte, o políticas de los países desarrollados, o los países donde más aumenta lo que es el consumo de sustancias ilegales, respecto a los países menos desarrollados y que se constituyen como proveedores de estas materias primas.
0: Claro. Creo que
2: eso también es una discusión de, eh, bueno, entablar esta cuestión de legalizar sustancias que se encuentran eh, ilegales para constituir un tipo de soberanía respecto a la incidencia de otros países.
0: Muy muy interesante. Entonces yo siempre pongo el ejemplo. Yo viví varios años en Bolivia y pongo un ejemplo un, un problema enorme que ellos tenían en este sentido, que es la ley 1008, que es una ley directamente que estaba redactada directamente en inglés. Eh, eh, está, todos conocemos la historia de gobiernos cipallos que ha tenido nuestra región. Bolivia mm -hmm. no es la excepción. El primer gobierno popular que, que tienen desde casi sus fundaciones es el de Evo Morales. Eh, eh, antes tenían, por ejemplo, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que hablaba directamente en inglés, directamente hablaba en inglés. Sí. De costaba hablar en castellano, eh, y tenían esta ley que era la ley 1008 que dice, eh, est estaba vigente hasta creo que el segundo mandato de Evo Morales, donde si a vos te encontraban con un gramo o 10 kilos era exactamente lo mismo y eras considerado como un narcotraficante, una ley impuesta por la DEA en Bolivia eh, justamente para esto, no para poder inflar los números de la lucha contra el narcotráfico mientras por detrás hacían un montón de, de negociados. Marcos, vos nos hablabas eh, hace un ratito de... En otros países se está discutiendo, en otros países se está hablando, en otros países se está explicando. Eh, ¿Tenés eh, vos como, o, como miembro de Reset o, o vos como persona, como consumidor, lo que sea, ejemplos virtuosos de otros países que nosotros estamos muy acostumbrados a esto que vos decías, Uruguay, Canadá quizá, eh, eh, ejemplos de otros países eh, donde se hayan aplicado este tipo de regulaciones eh, eh, y, y, y sean ejemplos virtuosos para tener como ejemplo?
2: Respecto al cannabis, sí, sí, tenemos muchas experiencias a nivel internacional, tenemos sí. por ejemplo Holanda, con los que son los coffee shops, sí. incluso Estados Unidos, que es el país donde más implementó esta cuestión de perseguir a las personas que consumen eh, sustancias ilegales, sí. tenés gran cantidad de estados que vienen regulando de diferentes formas, claramente por su distribución y su forma de gobierno, pero... El acceso al cannabis, incluso, por ejemplo, en su momento el, el, el gran boom fue en California, sí. pero tener diferentes estados de Estados Unidos que vienen reconociendo no solamente lo que es el uso terapéutico, sino también el acceso por eh, uso responsable. Y creo que esto es una de las grandes eh, discusiones que se tienen que dar hoy en día, más que nada. Empezó Uruguay. Uruguay tuvo gran resistencia en materia eh, de política internacional. Sí. Eh, lo, no, lo, no lo vieron con buenos ojos a Uruguay por haber legalizado lo que fue el cannabis. No. Pero incluso si llegamos a, a, a Canadá, Canadá es un país que legalizó y dio la discusión como uno de los países desarrollados, uno de los países que conforman los diferentes G de los países más desarrollados del mundo, y dio la discusión, legalizó y... Y, y lo bueno es entender esta cuestión, no es que legalizar implica que de un día para otro nosotros vamos a tener eh, eh, la mejor política en materia de regulación, en, el, en este caso de cannabis. Claro. Pero son pactos que nos van sirviendo para poder establecer mejores políticas públicas y no solamente en cuestión de sustancias ilegales, sino también en esto que decía antes, el acceso al derecho a la salud. Tal cual. Hoy en día, y nosotros hicimos un informe eh, el año pasado, justo hoy se cumple un año de que salimos en la etapa de Página 12. Mira. Donde pudimos establecer que se gastaban eh, 40 millones de dólares sí. en, entre los años 2006 2017 y 2018 para la persecución de eh, personas usuarias de, de sustancias. Sí. Entonces imagínense todos estos recursos y, y, y atendiendo también a esta cuestión de bueno, 200 a 400 millones de dólares lo que puede ser el mercado ilegal de ganas, claro. eh son muchos recursos muy valiosos que se van malgastando en lo que es la persecución de personas que consumen drogas, entonces en este sentido Poder redireccionar todos estos recursos sí. sirve también. Ni o sea, no solamente generar trabajo, generar el pago de impuestos, por ejemplo, como decíamos antes, sí. sino que eh, estás transformando esta cuestión. Y es entendiendo también desde una cuestión cultural. Es el Bien. respeto también a los avances en, en el caso del uso medicinal, de que una planta que hoy se encuentra en estado ilegal y que incluso se está debatiendo, aunque bastante eh, pospuesto lo que es el debate, en la OMS, el carácter de, bueno, se, se tiene que reconocer el uso terapéutico que tiene la planta de cannabis respecto a diferentes enfermedades y patologías que usan las personas para poder mejorar su calidad de vida.
0: Claro.
1: Marcos, para ir un poco eh, cerrando y pero volviendo a eh, este debate justamente sobre la legalización, regulación y despenalización del cannabis, ¿cómo lo ves hoy en día? ¿Cómo ves esta discusión hoy en día en términos sociales? ¿Cómo ves eh, la recepción a, a este tema eh, en la actualidad? con un eh, gobierno que dice, digamos, eh, tener la, la, la intención justamente de que esta discusión eh, se dé y de algún modo se salde, ¿no? que es como una, una deuda histórica también que hay para lo que es el consumo, ya sea en términos eh, medicinales, como no. Eh, ¿cómo, cómo se, o sea, ¿Lo ves viable? Sabes que esto va encaminado hacia donde queremos que vaya?
2: Yo creo que sí, y si bien lo que fue la ley 27.350 de investigación médica y científica de, los, de, de la planta de canés para diferentes enfermedades y patologías, fue una ley que, que tiene todos sus efectos, uh -huh. eh, tuvo una gran virtud, o por lo menos tuvo un gran efecto positivo en lo que fue la sociedad de, bueno, poner en escena la discusión, sí. y, y yo creo que poder discutir lo que son los usos terapéuticos y medicinales hoy en día es una... Eh, como una puerta para que las personas comiencen a entender que las personas que usan sustancias, y en este caso la, el cannabis, ya sea para uso terapéutico o uso no terapéutico, tienen los mismos derechos. Uh -huh. Y creo que esto sirve también, yo creo que visibilizar esta cuestión de, bueno, es necesario regular el cannabis con fines terapéuticos, está bien. Quizás si es un paso... Pero también hay que dar el siguiente paso en comenzar a discutir y a analizar lo que es el uso no terapéutico. Totalmente. También es esta cuestión de, bueno, cómo entendemos lo que es la terapéutica, que es el, el uso terapéutico, uh -huh. es bien amplio. Sí. Creo que también es no hay que restringir lo que es la eh, medicina tradicional de, bueno, eh, solamente eh, prescripción de un médico y demás. Claro. Creo que esa discusión se está dando, yo creo que la sociedad está preparada para ese sí, debate sí. Eh, no es un debate fácil no. porque también nos, nos enfrentamos a nuestros propios prejuicios, a nuestra propia moral a cuestiones que ya venimos eh, teniendo en la cabeza hace muchos años, pero también tuvimos lo que fue la Expo Cannabis, sí. donde la gran mayoría de las personas eran personas mayores esas personas mayores que en su momento eh, eh, escuchaban marihuana y veían a una persona totalmente enajenada en su mente, entonces creo que es son pequeños pasos que van dando y ayudando a lo que es el debate hoy en día y yo creo que la Argentina está preparada para sí,
0: dar ese debate yo creo que yo creo que también se sí, dejo de ser
1: un tabú es verdad sí, que hay un, sí. hay un avance muy fuerte con sin eso. duda yo sin tengo duda. un montón de madres de amigas que eran también que la marihuana era como en la puer est esto también que se decía mucho antes sí. de la puerta de entrada a todas las demás drogas sí, ¿no? a y a la, que era y como a la algo... delincuencia sí, no solo las drogas a la y, te, y te juro por Dios que madres de amigas que por Dios arre por te Dios
0: ojo Ojo con esa, ojo con ese catolicismo, ¿eh? No la tenía, ¿eh? Bien ahí, boluda.
1: Bien no, ahí. pero de verdad que tenía eh, madres de amigas que eran súper anti y que hoy plantan ellas en claro, sus casas. Claro, claro. Sea, ya las estoy... Escrachando a todas. ¿Querés <risa> decir el nombre de apellido? No, no, no. <risa> no, 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 pero de sí, verdad, sí. como que creo que hay otra cosa, ¿no? También el aceite de cannabis es algo súper... Eh, Nada, que, que le da paso a un montón de gente hoy en día, de sí. verdad, y es súper necesario que haya eh, conciencia y que esto esté regulado, porque también, bueno, esto es otro tema para otro momento, pero digo, el aceite de cannabis hay un montón eh, de, de, de cuestiones distintas que es importante saber cuál es la patología para la cual uno necesita hacer el aceite... Claro. Que haya esta información porque no es que cualquier aceite Es para cualquier patología no, claro. Y cuando no hay información a veces Es, es más peligroso que otra cosa
0: Totalmente totalmente eh, Marcos la verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo eh, Me gustaría volver A, a conversar con vos eh, pronto Porque hay muchas muchas preguntas que me gustaría hacerte Me gustaría saber también cuál es tu historia Cómo llegaste vos eh, a Reset Pero voy a cerrar con una pregunta que tiene seguramente Respuesta corta porque eh, eh, se, nos, se nos va el programa ¿Qué, son? ¿Qué es lo que tenés atrás? ¿Son CDs? No, son DVDs. ¡Muy oh, bueno! Oh. ¡Muy bueno, no. boludo! ¡Muy Puta cinéfilo! Colección. Sí, ¡Muy me cinéfilo! Bueno. Puedo ver mejor. Sí, claro. a ver. ¡No! no. Eh,
2: de mi viejo, más que nada.
0: ¡Muy bueno! ¡Re cinéfilo tu viejo!
2: Eh, sí, somos muy fine, eh, cinéfilos. Oh, sí, podemos sí, hacerles una en en
1: entrevista sobre cine en también. En película de,
2: de Clint Eastwood. Uh, Somos uh, uh, fanáticos de clean aguante
0: uh, Clean uh, Eastwood
1: uh, las hablar esa biblioteca
0: Aguante las las de, las de cowboy vieja De Clean uh, Eastwood, el bueno, el malo, el feo eh, qué, qué, grandes, qué grandes sagas No, no,
1: no, me vuelvo loco. Eh, eh, Marco,
0: la verdad que fue un gustazo, la verdad lo tuyo Muy muy claro, te felicitamos por el laburo que haces Y también te agradecemos porque nosotros como, como Consumidores y, y, y como gente que está muy atenta A estas cuestiones, eh, eh, agradecemos mucho El laburo que hacen desde, desde organizaciones Como Receta, así que abrazo para vos y, y para todos los compañeros y seguramente estaremos hablando pronto Dale Igualmente y cuando quieran. Genial. Totalmente. Qué grande. Gracias, Abrazo grande, Marcos. Nos vemos. Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast,
1: en Spotify, YouTube o en nuestra página web.